0: Olá, pessoal! Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio, a, a mais uma página do nosso Diário de Peregrinos. Sou Edquirá Buregalo e vou levar você a uma página de histórias, isso mesmo. Foi algo que aconteceu ontem comigo e eu quero compartilhar com você. Mas, primeiro, eu vou começar com, com a parte da escritura que diz em João 13, 34 o um novo mandamento dou amem-se uns aos outros como eu os amei vocês devem amar uns aos outros você lembra da última vez que você viu o amor de maneira tão tangível tão assim tocável, presente que, que, que se materializou de maneira que ele foi mais forte que tudo e, e, e influenciou todo o ambiente onde você estava? Ou, qual é a outra pergunta? Qual foi a última vez que você viu é, ou você teve uma pequena ação de amor que transformou tudo ao seu redor? Você consegue se lembrar disso e escrever no seu diário essa página de, de memória? Então, gente, vou contar para vocês a história do que aconteceu ontem. E hoje tá um pouquinho diferente, eu estou com um microfone diferente, numa maneira, novo formato para gravar, porque é uma nova estação que estamos adentrando e eu estou experimentando coisas novas. E eu só quero falar para vocês, sem muita organização de texto, como às vezes eu posso fazer. E a história que aconteceu ontem foi assim, eu saí com minha mãe... E vocês sabem como somos né? é, misturados, nós somos mixer todos misturados no é, é nosso país. E há uma miscigenação muito forte em mim, né? é, tanto por parte do meu pai como da minha mãe. E ontem quando a gente chegou no, no, numa clínica, no hospital, para um atendimento de rotina da minha mamãe, ela já é uma senhorinha, né? Então ela requer aqueles cuidados de você pegar ela pelo braço, andar devagarzinho no tempo dela. E contextualizando com o ano que estamos, 2021, eu também tive que higienizar né, os lugares, passar um álcool, é, tomar cuidado com as mãos dela, se ela precisa de uma água eu vou lá e pego. E eu notei que as pessoas que estavam ali na sala de espera conosco, algumas delas estavam acompanhadas também de suas filhas, e as outras estavam sozinhas, elas estavam nos observando tanto que eu pensei elas devem estar só né, e querendo conversar, porque eu e minha mãe a gente é tagarela né? a gente conversa sobre tudo, os acontecimentos atuais, a gente já gosta de brincar com palavras, fazer pequenas poesias sem proteção, né? enquanto a gente está ali esperando para não ficar muito entediada. E eu pensei, bem, elas devem estar tá querendo conversar também, porque é, algumas delas estavam até mesmo tomando medicamento no soro e não podia mexer a mãozinha ou não tinham um celular para ficar no, no WhatsApp e se se, se intertre ali no momento de espera. E a gente começou uma conversa, a conversa foi crescendo, 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 até que a médica chamou a minha mãe. E quando a médica chamou a minha mãe, é, ela falou assim, vamos, pode entrar, e, e eu falei, não, eu não vou entrar com a minha mãe, porque geralmente né, o acompanhante entra junto, mas eu falei, não vou entrar com você, mãe, você pode entrar para você ficar mais livre, ter sua liberdade né, de... de mas, se você precisar, você me chama. E falei com a médica também. Se você precisar de mim, né, me explicar alguma coisa, que pode ser que ela tenha dificuldade, ela é esperta. Mas, se ela tiver dificuldade de entender, você me chama para explicar alguma coisa, né? Ou precisar de algum procedimento, eu tô por aqui. No início, uma das senhoras que a gente estava conversando virou e falou assim: Ela é sua mãe? Mas ela falou com uma cara de espanto. E para minha né, assim, o meu banco de dados, <risos> eu pensei assim, ela deve estar tá falando isso, porque minha mãe é muito loura e eu sou essa mistura aqui louca, eu falei assim, por quê? Aí eu falei, ah, não, essa senhora, como eu já conversei muito, eu vou ter coragem de perguntar por quê, ela estava muito espantada, aí ela falou assim, não, ela direcionou a conversa para um outro lado, e a gente sabe que existe a profissão de cuidador de idosos, né, e a relação que essa, a, essa senhora que estava ali fez foi o fato de eu estar tá tratando a minha mãe, na concepção dela, tão bem, tão bem, com tanta gentileza né, e educação, que ela pensou assim: ou essa menina é cuidadora de idosos, ou essa menina tem algum interesse, alguma coisa. Não, não, na cabeça dela não tinha outra. Eu era cuidadora de idosos. E por causa disso, ela já quis sentar mais próxima. Eu me falei, opa, opa, dois metros de distância, de distância. Vamos manter a distância. Mas ela quis se aproximar muito mais. E aí, gente, essa palavra. Um novo mandamento lhes dou. Que amem uns aos outros como eu vos amei. E nisso reconhecerão que são os meus discípulos. Jesus está falando aqui, gente, de um tipo de amor que você não precisa abrir a boca, precisa de um microfone, você não precisa de nada. É só ação. Porque tudo que nós precisamos... As nossas ações falam mais alto do que as palavras. Sim? Então, é, é, quando a gente pensa no amor... Ele começa com pequenas atitudes. Mas o que é o um amor? Como é que eu começo, então, a praticar? Amar é um verbo. E como é que eu começo a praticar o amor? Em 1 Coríntios 13, Paulo nos dá a definição do amor. Que o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Não guarda rancor, o amor se alegra com a injustiça, não se alegra, desculpa, com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Uau, eu acho isso é tremendo, que essa é a característica do amor, a qual nós devemos nos aferrar e praticar. E também, uma coisa que me chamou a atenção nessa história, quando essa moça começou a falar sobre a questão de eu ser uma cuidadora de idosas, com todo o respeito, é claro, né? É, é, o que me chamou também a atenção foi uma parte da escritura que diz em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado, ou seja, o profissional, o contratado, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o, lobo, o que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o despeça. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então, gente, no nosso vínculo profissional até mesmo nas coisas em tudo que fomos fazer, se a gente faz as coisas somente por dinheiro, não é a nossa vocação, vocação vem da palavra voz, voca, voca, voque, né? é um sufixo latim de voz, de vocal, é uma, algo que você ouve e cumpre esse propósito, essa missão, no caso ali, eu estava com a minha mãe e, e é muito comum em, em todos os outros espaços, né? Banco, onde a gente vai, as pessoas ficarem observando é, a maneira que, que eu trato a minha mãe e etc. E eu acredito que um dos fatos disso acontecer é porque essa geração ela tem perdido os valores e, e hoje se associa muito mais: se tiver um dinheiro envolvido, é, você tem um tratamento melhor. Mas a verdade é que as escrituras nos chamam a refletir numa nova concepção, de uma maneira, não, não é novo na verdade, né? isso já existe há muito tempo, está escrito há mais de dois mil anos, mas a nós não renovarmos a nossa mente e não se conformar com os padrões desse mundo. E novamente a pergunta, quando foi a última vez que nós sentimos que nossas ações de amor nas pequenas coisas que nós fazemos, impactou o ambiente. E eu quero destacar também que na tradução do inglês, quando para nós fala amar o próximo, quem é esse próximo? Na, é, na tradução em inglês fala, ame o seu vizinho. É, eu tenho um ditado comigo que eu não gosto de sair de casa sem arrumar a cama. Por exemplo, eu me envolvo muito em trabalho social e eu não saio de casa se a minha casa não estiver limpa e etc, etc. Por quê? eu não consigo organizar fora do meu ambiente é, onde eu vivo, eu não consigo fazer nada produtivo, né? É, fora se o meu ambiente primeiro, a minha casa, eu, a minha pessoa não estiver organizada. E isso são importantes reflexões, coisas que eu também estou aprendendo, né? A, a dia a dia, mas quando a gente começa com hábitos, gente, mesmo que a gente não entenda, amar é um verbo. Se a gente praticar diariamente, essas pequenas atitudes, elas se tornam hábito e logo esse hábito você vai estar tá vivendo de maneira que os outros vão perceber e você mesmo é como se passasse um perfume. e A gente às vezes se acostuma com o cheiro de perfume, mas o outro... Ele, nossa, que perfume, eu falei, que perfume, eu nem estou sentindo, acostumei com o cheiro, porque se tornou um hábito, já faz parte da sua rotina, você está acostumado com aquilo. E para a gente finalizar essa, essa história, eu gostaria de ler também João 15, que fala assim, é, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão os meus discípulos. E quais são os frutos? Eu vou deixar você checar lá em Gálatas 5, 22, que também é o um amor. Os frutos, o fruto do Espírito é o amor, a paciência, a alegria. É, é, é tudo relacionado a 1 Coríntios 13, que também é o amor. E mais embaixo, no versículo 13, fala Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse versículo está relacionado também a João 10 que a gente leu, a sermos todos nós, somos chamados a esse lugar de sermos ovelhas, que, que não só está ali obedecendo o pastor, mas também que o imita. Nós somos chamados a dar a nossa vida em favor ao próximo. E essa dar a nossa vida... Começa com o nosso ego, quando a gente coloca o nosso ego abaixo é, de tudo né, que está em volta para servir da melhor maneira, primeiramente, aqueles que estão em nosso lar. Fora isso, o nosso discurso de, de paz e amor pelo mundo não tem validade. Se você não começar pela sua família, porque também as escrituras dizem que Jesus falava como quem tinha autoridade, porque ele praticava. E também as escrituras dizem que não adianta se você não cuidar bem da sua, da sua família, da sua comunidade onde você está envolvido. Não adianta você querer é, estender, tentar mudar o mundo se você não começa cuidando do seu jardim da sua casa. Gente, então esse aprendizado de ontem, essa história que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha te encorajado, que assim como eu, que, que estou aberta a aprender, nós estamos numa nova estação, a primavera vem aí né, na nossa região aqui nesse momento e eu espero que essa vinda da primavera traga realmente flores e frutos, frutos que permaneçam e que nós possamos né, estar sensíveis a, a esse aprendizado e a, a não só conjugar o verbo amar, mas praticar diariamente. E você, me conta a sua história. É, te desafio a escrever pequenas páginas aí de, da, da, da conjunção, né, de conjugar e praticar o verbo amar. E espero que essa história tenha abençoado você também. De alguma maneira, assim como tem me abençoado esses pequenos caminhar em amor diariamente. Bom, encerramos aqui essa página. Eu espero você na próxima página. Obrigado por escutar até aqui, pelo compartilhar com amigos, pelo engajamento, por tudo. E até breve!